0: Hallo, hallo, Dri und herzlich willkommen zum Favorite Wars Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist der... Der Erik, hallo. Hallo Erik, wir reden heute über den King of Electrolore, der jetzt seit 2008 unterwegs ist und jetzt mit seinem neuen Album Pharao äh, vielleicht unsere Herzen begeistert hat. Wir wissen es nicht, wir werden es jetzt erfahren. Ja, 2008 es los, da kam das Album Elektrolore und Alexander Markus wurde zum äh, Internet-YouTube-Phänomen, vor allem durch seine lustigen Videos und seine catchy Hooks. Ähm, es ist eine Mischung, Elektrolore ist eine Mischung aus, ich sag mal, Dance, Elektromusik und Schlager. Ähm, er fährt einen sehr eigenen Stil, der vielleicht nicht bei jedem gut ankommt. Das werden wir wahrscheinlich gleich bei Erik hören, aber keine Sorge, hier wird für... Äh, also, das Phantom ist auf jeden Fall auf meiner Seite. Also, hier wird nicht großartig kritisiert, sondern hier wird gefeiert. Denn Alexander Markus ist jemand zum Feiern. Und ähm, nachdem die ersten Alben... Alle so in eine ähnliche Richtung gehen, Elektrolore, Mega, Glanz und Gloria, allein schon vom Cover, hat sich nicht viel verändert, ist seit halt 2014 mit Kristall so ein bisschen mehr Abwechslung reingekommen, danach kam drei Jahre lang nichts, dann kam das 10-Jahres-Album zu Elektrolore mit den größten Hits und jetzt nach dem Greatest-Hits-Album geht's weiter mit Pharao 2019. Ja, ich war sehr gespannt. Äh, die Singles zuvor waren, äh, ich will verreisen, ein Song, der fast schon düstere Klänge beinhaltet mhm. für ein Alexander-Markus-Lied. Ähm, außerdem die Rastafari, ein Song übers äh, Kiffen und übers, äh, über Reggae und die Szene. Ähm, die haben mich beide schon ziemlich begeistert, <lacht> weil sie tatsächlich äh, schönere Refrains hatten. Also dieses, wenn Alexander Markus zum ersten Mal in der Strophe, äh, noch im, im, im Refrain dann Ich will verreisen sagt, das ist so, das catcht mich einfach.
1: Ich will verreisen, hat seinen Preis und macht viel Spaß. Ich will verreisen, ich will verreisen.
0: Oder?
2: Ja. Yeah. Du lachst, das wundert mich, ja. Nee, ich finde, es ich, ist, ist alles... Also ich habe sehr gute Laune durch das Album bekommen, das kann ich schon mal sagen. Und ich bin gar nicht jetzt so auf der Hate-Seite, wie du mich vielleicht vermuten würdest. Aber äh, gerade Rastafari, der ist einfach too much für mich. Das, ist so. Also erst mal vorweg, ich bin kein Fan oder ich habe damit so ein bisschen gebrochen mit ironisch Musik hören. Also mir ging das zumindest so, dass ich das eine Zeit lang mit so Sachen gemacht habe und die so eigentlich, ich finde das ja nicht cool, aber so ein bisschen sich drüber lustig machen und ich weiß nicht, wie groß da der Anteil bei Alexander Markus Fanbase ist, aber ich denke halt so mittlerweile, wenn dir was, wenn dich was unterhält, wenn irgendwas Spaß macht, so dann, dann hat es ja irgendeinen Reiz oder dann ist es ja, in dem Fall, ist es ja auch, hat ja auch humoristische Anleihen, so, also ist ja Quatsch, da irgendwie aus Gag zum Konzert zu gehen und sich über den Typen lustig zu machen, weil es sich ja wirklich Mühe gibt mit den Songs. So Das ist jetzt so meine Erkenntnis vom Album. Trotz allem gibt es hin und wieder mal Momente auf dem Album, wo ich einfach denke, okay, das ist mir jetzt das ist mir jetzt ein bisschen zu drüber und Rastafari ist ein Moment davon. weil Die Hook auch, der geht direkt, ja. der Song geht wie ein Überfall, kommt er direkt reingeballert nach einer Millisekunde Rastafari, Rastafari. und ich bin so, Bruder, <lacht>
0: Äh, aber, aber mir gefällt das Überfallartige. <lacht> ja, verstehe ich. Ich kann noch mal ein bisschen, weil du hast ja eben gesagt so Konzertbesuche. Ich war tatsächlich schon auf zwei Alexander Markus Konzerten hm. und äh, das ist eine ganz weirde Mischung, weil du hast da einerseits Leute, die da ähm, so ich sag mal so Saufgruppenmäßig hinfahren, so mit ja. so Malle Besucher, die dann auch noch Alexander Markus pumpen. Ja. Äh, dann hast du aber auch relativ ich sag mal, jüngere Fans, die sogar zu Moshpits ansetzen. Und es ist, so ist so eine Mischung aus allem. Also wirklich, ich sag mal, man, man sieht das eher als Party und gar nicht so ironisch. Also ja man, man mag die Beats, man äh, mag halt das Gefühl, dass der vermittelt. Er hat auch eine sehr gute Live-Show mit Tänzern und mit äh, viel Bühnenbild. Das mhm. ist auch relativ teuer, würde ich mal sagen. Also so 60 Euro zahlt man das schon. Jesus. Ähm, ja, aber das ist auch wirklich Programm. Also da wird wirklich... Mit äh, mit Pause, wo Leute tanzen, mit äh, kompletten ausgedachten Programmen, mit Bühnenbilds, mit Kristallen. Also bei beim Album Kristall war überall, mhm. war halt alles so thematisch und wie er auch auf die Bühne kommt, da wird da mal eine kleine Hebebühne raus. Also ich habe das Gefühl, er nimmt Krass. in seiner Kunstfigur die Musik dann doch sehr ernst und auch ja. das, äh, was er da abliefert, ist schon sehr hochwertig. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob jeder Fan das dann so aufnimmt, aber naja. Und ich muss auch sagen, um jetzt mal aufs Album direkt zu sprechen zu kommen, ja. ähm, ich habe das Gefühl, dass das Album auch so ein bisschen konzipiert wurde, dass es live funktioniert. Weil Mit der Abend wird gut als Intro? Das sowieso. Der Abend wird gut ist äh, als Einstieg äh, könnte man auch sagen, das Album wird gut, weil wenn es so, wenn's so mhm. losgeht...
1: Wenn ich mir euch alle hier so anschaue, dann weiß ich, der Abend gut.
0: Dann ist direkt, ist direkt dieses catchige Ding von Alexander Markus auf den Punkt, Punkt gebracht. Eine, eine sehr simple Story, das einfach ein guter Abend wird und macht doch einfach alle mit. Gute Laune. Und die Message kommt aber auch direkt drüber. Und da gefällt mir vor allem ein Moment, der, der Beat Drop, äh, wenn, wenn er sagt, was heute hier geschieht, das bleibt auch hier. Und danach... Kommt so ein bisschen verzögert, der Beat-Drop. Was heute
1: hier geschieht, das bleibt auch hier. Alles ah. euch der Abend geht gut. Lass dich gehen.
0: Und das ist tatsächlich wieder so ein, so ein klassischer Alexander-Markus-Beat, wo man in dem Song ganz viele Töne und so hat, wo man denkt, na ja es ist nicht so catchy. Ja. Aber dann kommt so ein, so ein Elektro-Beat rein. Und man ist sofort wieder dabei, und das äh, hat ihn schon früher ausgezeichnet.
2: Meine Lieblingstextzeile ist, ich war, also ich interpretiere das so, dass er da eine Stripperin beschreibt, in einer Stelle oder eine Tänzerin zumindest, in irgendeiner Art und Weise, und er sagt,
1: auf dem Tisch da steht eine Frau, sie hat nicht viel
2: dabei. Das finde ich sehr, sehr charmant umschrieben, dass sie nicht viel anhat. So habe ich <lacht> das gelesen. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Ja, durchaus. Also das ist so ein klassischer Refrain, den man mitsingen kann. Aber was mich dann überrascht hat, dass der zweite Song mich noch mehr catcht. Weil »Bricht das Eis« ist für mich einer der geilsten Songs auf dem Album. Äh, Aufbau ist sehr simpel. Satz, dann bricht das Eis in irgendeiner Tonlage, die gerade da ist. Mhm. Äh, und immer abwechselnd. <lacht> Satz, Satz, bricht das Eis. Satz, bricht das Eis. Und was den Song so besonders macht, neben diesem catchy Spruch »Bricht das Eis«, ähm, dass es drei Strophen gibt und alle drei handeln von sehr unterschiedlichen Dingen, die aber mhm. alle damit verbunden werden können, dass man da das Eis brechen soll und eine Brücke bauen soll. Ja. Ähm, und zwar geht's los mit einem neuen Mädchen in der Stadt, und äh, da wird dann gesagt, ey, das ist doch mal eine Chance, jetzt führt die doch mal rum, zeig ihr alles, brich mal das Eis mit ihr. Dann lernst du dieses tolle Mädchen kennen. Sie ist so hart, du musst sie haben,
1: sie ist neu in der Stadt. Brich das Eis, brich das Eis.
0: Das ist dann noch so eine sehr simple Message, würde ich sagen. Wird dann aber sehr deep im, in der zweiten Strophe, da geht es dann nämlich um Mobbing. Mhm. und da geht es darum, dass man Außenseiter integrieren soll und mhm. wo er dann sagt <lacht> eine Integration
1: durch Brücken nur noch äh,
0: da musste ich sehr schwunzeln, weil er bei einem englischen Wort vorbeikommt ja. äh, das ist eine eine sehr schöne sehr schöne Stelle
2: und dann geht er wieder komplett ins ja ins Klamaukige zu den Aliens und das ist das ist schon ganz gut ich finde wirklich den dieses äh, diesen Wechsel der Themen finde ich wirklich gut, weil es halt nicht so ne, komplett auf Ernst gemacht ist, so bei ihm sowieso nicht. Aber ich meine, dass es halt so wechselt von so einem lockeren Einstieg dann zum Mobbing in der Schule und dann geht es weiter mit Aliens und die kommen auf der Erde an. Das ist so, so absurd, aber so gut auch irgendwie dadurch.
0: Ja, das stimmt. Also das, der Song ist auf jeden Fall einer meiner Lieblinge wegen dem abwechslungsreichen Themen und diesem was einfach echt einen, einen Ohrwurmfaktor hat. Weiter geht's mit krass, super schön, ein Song für seine Fans und ein Song, der gerade live sehr gut funktioniert, weil er eben auch diesen Moment beinhaltet, wo er äh, quasi eine Aufnahme vom Publikum einbaut, was ich wirklich sehr gut fand. Hm. Also es ist quasi, er gibt was zurück und bedankt sich für den ganzen Support. Finde ich eine schöne Geste.
2: Ja, ich, ich finde die, die Zeile super lustig, wo er so einbaut in den Refrain, dass er, dass er sich freut, dass sie die Lieder mögen und auch immer teilen. Das ist nicht so. Ja. Es wirkt <lacht> wie, so ein, weiß, wie so ein sehr gut eingeflochtener äh, Social-Media-Blogger-Modus einfach einbauen, dass die Leute bitte abonnieren und teilen sollen, aber halt auf eine sehr sympathische Art und
0: Weise. So
1: krass schön, Dass ihr meine Lieder mit Und immer teilt
0: Genau, ja, das stimmt Es war nochmal so, ey Leute, ich find's echt toll, wie ihr das immer teilt ne? Ja. Äh, Finde ich sehr gut Aber gerade halt diese Live-Szene mag ich gerne Und ich mag's auch, wie er in der ersten, in, im ersten Refrain dann sagt
1: Es ist krass ich mein superschön! Diese, yeah.
0: Dieser Übergang zwischen krass und superschön. Als ob er sich da verbessern wollen würde. Also das ist auf jeden Fall wieder so einer dieser Songs, wo man denkt, der funktioniert live sehr, sehr gut. Dann Rastafari, wie eben angesprochen. Ähm, ist wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Nee. Auf mich
2: wirkt es wie, so wie so ein Otto, wie so ein Otto-Song oder Sketch, weißt du, mit diesem <lacht> und so. Das wirkt irgendwie wie so: Otto Walke sitzt auf der Bühne mit Gitarre und, und macht den
0: Rastafari. Das ist so, das war meine Assoziation mit dem Song. Ja, stimmt. <lacht> äh, ja. Und dann wird's ernster, denn sie wollen den Nektar vom King. Oh Gott. Denn sie
1: wollen den Nektar, den Nektar vom King. Denn sie wollen den Nektar, den Nektar vom King.
0: Und mit sie, mit sie sind die Insekten gemeint. <lacht> Oder es ist eine Metapher für <lacht> für Frauen? Ich hoffe ja, nicht. Ich ähm, auch nicht. Und ich bin mir nicht sicher, also ich hatte jetzt von unterschiedlichsten Freunden verschiedene Interpretationen äh, bekommen, ich finde die, der Imker hat mir so einen Schutzanzug gegeben, Lein, finde ich sehr witzig, aber sie kommen da einfach durch, äh, find, fand ich tatsächlich sehr, sehr gut und da wird auch zum ersten Mal dieses Pharao-Ding irgendwie ja. eingebaut, auch wenn es nur so Halbsinn macht, <lacht> ähm, weil mit Pharao ist er selber gemeint, wie man ja auch auf dem äh, Cover unschwer erkennen kann, ähm, ja, ich finde da die, äh, den Refrain tatsächlich sehr gut. Also dieses das, das Tempo von dem und diese gewisse Härte da drin, wie er das singt, äh, das gefällt mir sehr gut.
2: Also ich muss sagen, ich habe so ein kleines Problem mit Insekten und Bienen im Speziellen. Das war, ich schiebe es seit Jahren darauf auf eine äh, Spongebob-Folge, <lacht> in der, was passiert da nochmal? Irgendwie Patrick und spongebob da bei Sandy in diesem Glas-Dings irgendwie auf irgendwas aufpassen sollen, auf so eine Raupe. Und dann äh, schlüpft daraus so ein Schmetterling. Und dann sieht man mitten in diesem Cartoon so eine krasse, echte, reale Nahaufnahme von diesem geschlüpften Insekt, was so, zzz, so ganz laut summt und überlaut Dings und das hat mich damals, das weiß ich noch, wie mich das geschockt hat und ich schiebe es darauf, dass ich so ein kleines Problem mit Insekten habe, jetzt noch keine Phobie oder so und als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, war ich halt auch gerade so draußen in der Natur, so ein bisschen spazieren und höre so den Anfang vom Song und denke so Diese Wichser haben jetzt hier keine Biene gesampelt, Alter, ich raste aus. Und dann habe ich so im Reflex auf mein Handy geguckt, habe den Titel gelesen und war nur so, fuck. Das geht richtig nach hinten <lacht> los jetzt. Und dann kommt immer mehr Gesumme und immer lauter und auch nochmal so verzerrt und so. Auf der Ebene Beschissens das auf dem Album, aber ansonsten äh, ja super lustig auch. Ich habe auch die die zweite Ebene so ein bisschen gesucht, ob das so damit gemeint ist, weil es auch so Blumen und
1: Blüten der verschiedensten Art gibt es auf der Welt das ganze Jahr. Sie haben kurze Knospen, dicken stehen Warum bleiben sie unberührt? bin so mhm.
2: Ja, aber ja alles in allem super lustig und was hier neben dem Pharao-Ding auch reinkommt. Ich weiß nicht, wie das so bei seinem Vorwerk war dass er sich selbst den King nennt. Das finde ich auch sehr gut. Und habe mich dann auch gefragt, wer nennt sich häufiger auf seinem Album
0: King? Kollege oder Alexander Markus? Also ich sag mal so, wahrscheinlich Kollege häufiger, aber Alexander Markus hat mehr Recht dazu. Uh. Ähm, und er ist ja der King auf Elektrolore, ja. was natürlich ein, ein Genre ist, was nur er bedient. Also es ist das nicht so schwer. Ja. <lacht> ähm, aber in dem Bereich ist er halt der King. Also dieses King-Motiv wird schon öfter äh, aufgerufen, auch auf den alten Alben. Ähm, aber es wird nach dem Song auch ein Stückchen deeper, ne? Also dann geht es nämlich mm -hmm. los mit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, stimmt. Äh, Schwimm nicht so weit, ist ein Song darüber, dass man nicht zu weit hinausschwimmen soll, weil die Strömung so stark ist. Und ähm, was mich da ehrlich gesagt zum Lachen gebracht hat, ist der Moment, wo er sagt, dass er mit Fischen aufgewachsen ist. Weil es, es ist so relativ ernst alles und auf einmal. <lacht> ist er in so einer Fischwelt. Und das wird auch nur in der ersten Strophe aufgenommen. Danach ist er ganz normal in einem Dorf aufgewachsen. Aber dieser kurze Moment, das sind so die Stärken. so Der der baut eine Thematik auf und auf einmal kommt ein komplett absurder Satz da rein, ja. äh, der einen dann zum Lachen bringt.
2: Das ging mir tatsächlich genauso. Aber ich glaube, er sagt, er ist mit Fischherren aufgewachsen. Und dann halt dieses Fischerdorf. Oh ich glaube, er er, mein, er sagt, ich habe auch erst Fische verstanden, habe dann so überlegt, er sagt, glaube ich, Perlenfischer. Ich wurde aufgezogen
1: von Perlenfischern direkt am Meer. Sie kannten die Gefahren der Tiefseeser-Generationen. Also halt so Leute, ah, okay, die gut. so...
2: Ja, und aber mich hat der auf jeden Fall auch, weil ich halt auch beim ersten Mal Fische verstanden habe, war das halt so, er fängt ja damit an, er glaubt an das Gute im Menschen und dass jeder die Kraft hat, alles zu erreichen und wir sind alle Champions. Das ist ja so die, die Message vom Song, die mir auch sehr gefällt. Und dann kommt halt dieses, er ist in so einem Fischerdorf aufgewachsen und sollte nicht zu weit rausschwimmen. Und darüber hinaus, das ist mein absoluter Lieblingssong. Das ist ein Mega-Hit. Also ich komme wirklich auf die auf den Refrain, komme ich gar nicht klar. Der hat mich. Das ist so ein Riesenohrwurm.
1: Schwimm nicht so weit hinaus, Alex. Die Strömung ist da draußen so stark, Alex. Du begibst dich in Gossen Not.
2: Und ähm, auch so Details wie diese, diese tiefen Vocals, die auch irgendwann reinkommen, die dann so Schwimm nicht so weit, Ching. So weit, King. Ja. Das hat nicht so, das war wie in so einem, so einem Disney-Film, weißt du, wie ja, jetzt genau, bei so Ariel, so diese Krabben oder sowas, die dann zu dem König sagen: Schwimm nicht so weit, King. Genau. Also, der ist wirklich, er ist, das ist einer
0: der besten auf dem ganzen ja. Album auch das also quasi im Intro das Instrument das das klingt auch schon so richtig atmosphärisch und dann diese diese Theater äh, Disney Elemente genau. mit so Background und äh, eingängigen Sätzen und Strophen das ist einfach toll also das ist so der nimmt sich auch so ernst der Song obwohl er so absurd ist ähm, mhm. und das ist ja auch fast schon so eine da, wo ich herkomme und guck, wo ich jetzt bin, und wir können das alles schaffen. Das heißt schon so, so ein Rap-Symbolik, so. Eigentlich, ja, aus dem ja. Ghetto, nur eher halt aus dem Fischerdorf. Also, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und danach wird wird's ja auch nochmal ernst und dann endlich wehrt er sich mal mhm. äh, mit Lass mich los. Auch eine, Mega. eine, eine Hook, die ist unglaublich geil.
1: Lass mich los, du dummes Schwein. Geh weg von mir und lass mich allein.
0: Ach, fantastisch.
2: Diese leicht aggressivere Note, die er mit dem Song reinbringt, die hat mich wirklich auch kalt erwischt, so direkt nach dem, äh, nach dem Schwimm nicht so weit, der so ein bisschen so eine softere, wo ich herkomme, Hymne ist, wie du schon sagst und dann kommt halt dieses Lass mich los und auch dieser, ich sag mal, dieser leicht genervte Unterton. Du hast mich
1: unterrichtet und mir viel beigebracht, für später. Das ist der Punkt, wo ich das nicht mehr will.
2: Das ist so lustig. Und auch, dass er indirekt seine Mutter als dummes Schwein bezeichnet. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Wegen dem Computer. Und das fühle ich aktuell sehr, weil ich auch oft meine Mutter helfen muss wegen dem Computer. Ja. Und da habe ich gedacht, oh, das endlich spricht's mal einer an. Ja. Ich finde auch den Beat Drop sehr stark. Also es mhm. fängt ja an mit so einem Gitarrending und dann kommt der Beat rein. Und das ist auch einer der besten Beats auf dem Album. Und äh, was ich auch sehr witzig finde, ist dieses... Ähm, die diese Abrechnung und diese Verbindung zwischen dem Song davor und dem jetzigen, das ist ja quasi so, ne er ist aufgewachsen mhm. und er will aber da raus mhm. und dann kommt der Song Lass mich los, was man ja auch als äh, interpretieren könnte im Sinn von, äh, da stießt er quasi so mit seinen Wurzeln ab und möchte halt weiter und die halten die so ein bisschen fest. Ja, er möchte. Und er spricht ja auch vom Therapeuten auch genau. und so, das ist ja alles ganz deep. Er möchte nämlich weiter
2: rausschwimmen, aber genau. seine Mutter, die ihn die ganze Zeit mit dem Computer fordert die hindert ihn davon rauszuschwimmen ja und auch der genau. nächste Song schließt da ja auch wieder an so ein bisschen dass quasi die Lösung sich von dem ganzen Mist loszusagen ist einfach mal zu verreisen und loszulassen
0: auch mit einem sehr schönen Hook und auch dieser dieser Alltag der da geschildert wird also die passen alle drei wirklich gut zusammen das ist ein, ja. also das alte Leben und das diese Flucht aus diesem Leben und diese das wissen dass die welt halt größer ist und dass man dahin will aber zurückgehalten wird halt von seinen lebensumständen das ist auf allen drei songs so und das ist äh, ja. deeper als man denkt wenn man das zum ersten mal hört also
2: wenn man möchte kann man da auch noch so äh, kapitalismuskritik wenn man ganz das ganze Wein und rein äh, rechnen oder gemein diese Leistungsgesellschaft. Er sagt ja auch, er hat äh, Angst an der Arbeit zu versagen, den ganzen Tag und so. Das ist schon
0: äh, könnte ernster sein, als man denkt. Und was ich da auch ganz witzig finde, dass äh, er fängt ja an mit jeden Tag um sieben klingelt der Wecker. Genau. Und wenn er dann im Hotel ist, sagt ja die Frau, ja und unser Frühstück ist von halb 6 bis halb sieben oder von oder bis 37. <lacht> ja. Also auch eine total frühe Zeit und genau das, was er beklagt quasi in seinem Leben, uh. dass er so früh aufstehen muss, ist im Hotel immer noch der Fall. Uh. Und das finde ich auch nochmal eine Kritik an dem, wo er hin möchte. Uh, das ist gut. Das, das und auch, dass er, dass sie direkt die Kreditkarte haben möchte, passt nochmal zu deiner Kapitalismuskritik. Sehr gut. Bam. Alexander Markus, ein Visionär.
2: Ich muss nochmal eine dass ich hier noch ein Sample einbauen kann. Und zwar erinnert mich auf Ich will verreisen, hat er ja noch mal so ein, ähm, also im Refrain ist das, glaube ich, wo er noch mal so ein
1: ja.
2: ranhängt oder so. Und das erinnert ja. mich so heftig an den äh, Selena Gomez Gucci Main Song. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ich weiß auch gerade ja. nicht. Ähm, Fetisch ist das, äh, glaube ich, heißt Fettisch. der genau. Ja, Genau. Also, ne, mir hat doch die Stelle voll gefallen. Ich dachte so, irgendwo Stimmt. erkennst du diese Melodie, wie dir das so singt auch.
0: Stark. Dann driftet das Album nach diesen to thematisch total passenden Songs aber nochmal in eine andere Richtung. Denn dann kommt Hey Joshua. Hey Joshua, ja, ein Song, wo man sich fragt, wieso heißt der so? Ist das vielleicht der Sohn? Weil es geht ja dann in den, in den zwei Songs danach ja schon darum, dass er ein Kind bekommen hat. Und das ist ja halt vielleicht so, ne? Aber da, ich, Maybe. da weiß ich nicht so ganz, wie die beiden Songs
2: inhaltlich zusammenhängen. Äh, weil auf Teenie sagt er, dass er die Frau verlässt.
1: Teenie, das mit uns war nicht Seit ist dumm, dumm,
2: Und deswegen, ich weiß nicht genau, worum es da geht. Also, ob es wimmelt er eine Frau ab, die er geschwängert hat und die in neun Wochen ihr Kind bekommt. Ist das die Story <lacht> von Tini? Und dann ich bin mir nicht und dann bei Jetzt haben wir es beim letzten Song. Da geht es ja dann eher so um eine glückliche Beziehung, wo er dann irgendwie sagt, Hier, ich bin so glücklich mit dir, ich schenk dir ein Kind. Es ist
1: großartig zu sehen, wozu Menschen weg sind. Ich bin dich so gut, ich schenk dir ein Kind.
2: Deswegen weiß ich nicht, ob das dieselbe Frau und dasselbe Kind ist. Also in meinem... Bild, was sich nach diesem Album und den letzten beiden Songs ergibt, hat er einfach äh, ja eine Frau sitzen lassen. Ist zur nächsten hat sich mega an die verliebt und will der jetzt auch noch ein Kind schenken.
0: Ich weiß es nicht. Äh, ich habe da das Gefühl, dass Teenie die Jugendzeit von dem beschreibt, also die ja. nur ne, Teenagerzeit, so dass er vielleicht mal früher, er ist ja jetzt auch schon gehobenen Alters, also dass er vielleicht wirklich mal früher ein Kind bekommen hat mit jemandem, mit dem er das anscheinend nicht so wollte und dann die Liebe erloschen war. Uh, und jetzt bei jetzt haben wir es dann die jetzige Zeit, wo er es, uh, mit der richtigen Frau hat. Außerdem ist das ja auch, jetzt haben wir es, ein super Abschluss für ein Album, einfach vom Satz. Ja. So, jetzt haben wir es geschafft. Und er hat ja auch, er sagt ja da auch so Message-mäßig, dass, uh, die Leute ihn jetzt verstanden haben und dass seine, ich sage er verbreitet ja durchaus Liebe auf dem Album. Ja. Und motiviert die Menschen und, uh, das ist ja das, was, glaube ich, die Hauptmessage von Pharao ist. Ähm. <lacht> um, und das haben wir dann erreicht, wenn wir jetzt haben was und das Album damit durchgehört haben. Aber Teenie, muss ich auch sagen, ist ein Song, den ich auch nicht einordnen kann, weil die Story so, Ja. es wird nur so Sachen angedeutet, auf einmal hat's, ist sie dann irgendwie schwanger, dann <lacht> ist die Verbindung schlecht. Ja. So, äh, telefonisch, also das ist so ganz wirr gemacht, den verstehe ich auch noch nicht ganz.
1: Ich höre dich sehr, sehr schlecht. Ich ruf zurück, ich hab also ich
2: habe das Gefühl, der war halt so mit der zusammen, dann ist sie schwanger geworden und dieses, äh, der Empfang ist schlecht, ich, ich rufe dich zurück, das ist halt so dieses, oh, ich kann gerade nicht telefonieren, ich war äh, so Handy rumrascheln und auflegen, weil er halt nicht mit der reden will. Das ist halt schon eine sehr düstere Note, auch dass er Teenie heißt, was dann so, denn, so ein gewisses jüngeres äh, Frauenbild so, di so direkt in meiner Fantasie erzeugt und ich denke, okay, was um was geht es in diesem Song? Es ist ein bisschen, ein bisschen zwielichtig. Und bei dem Song ist mir so ein bisschen, weil das ja so ein, ich sag mal, so ein, so ein, Slow Jam ist, ist mir da so ein bisschen aufgefallen, dass es, der wirkt wie so ein, wie so ein mittelmäßiger Alleinunterhalter, auch so, mit diesem Instrumental und so, der, der, aus dem Paralleluniversum kommt und sich aber sehr, sehr viel Mühe gibt, wenn er dann einmal wieder die Tour durch alle Parallelerden macht, und dann hier mal wieder für ein Album vorbeischaut. Und irgendwie, weil irgendwas ist halt immer so ein bisschen weird und disconnected
0: zu allem, was man so kennt. Das ist ganz, ganz viele Nummer. Ja, ähm, ich würde das Album auch nochmal ganz gerne, weil wir sind ja jetzt eigentlich so gesehen durch mit der Review, aber ich würde das nochmal gerne in den Kontext zu den anderen Alben äh, stellen, weil, also sie haben also seine größten Erfolge sind ja immer noch Hawaii Toast, Hundi, mittlerweile würde ich auch sagen Elektriker. Ähm, das sind ja irgendwie Songs, die so komplett absurde Themen behandeln. Also das ist ja, also Elektriker, ich weiß nicht, ob er vielleicht beruflich wirklich Elektriker ist, er sagt das in einem Song. Aber das sind ja so, wie soll man das beschreiben? Also ich habe das Gefühl, auf dem Album jetzt sind gar nicht diese diese Berufsfelder oder Tiere so die Themen, sondern da ist es dann wirklich immer so ein Spruch der das Thema ist. Hm. Also der Abend wird gut, bricht das Eis, äh, krass super schön oder jetzt haben wir es. Das sind ja alles so so catchy Sätze, ja. was war früher halt nicht der Fall. Da war dann meistens dann Elektriker und dann geht es dann darum, also so Themensongs. Und jetzt sind das eher so Motivationssprüche-Songs. Aber das ich also bei Kristall bin ich nicht ganz warm geworden mit dem Album. Da war sonst auch viel... Ähm, was ich damals relativ lame fand und es äh, hat mich da nicht mehr ganz so abgeholt und deshalb bin ich jetzt umso froher, dass mich mit Pharao eigentlich fast jeder Song abgeholt hat und das gerade so ein Album ist und ich glaube, er hat auch eine Tour vor, die in größeren ich weiß nicht, ob Stadiongröße, wahrscheinlich nicht ganz, aber so in größeren Hallen stattfinden soll mhm. ähm, und ich habe das Gefühl, dass viele Songs genau dafür geschrieben sind auch ähm, bei, oh Gott, bei welchem Song war das, bei einem emotionalen Song wird da nochmal darauf angespielt, dass er jetzt in großen Hallen spielt. Ähm, oder sogar in Arenen, glaube ich sogar, wird da gesagt. Jetzt
1: singe ich euch in der ganz großen Arena, Arena. Es war ein Weg von dem kleinen Dorf bis nach Vegas. Vegas,
0: Also mittlerweile ist er halt äh, vor großem Publikum und macht dementsprechend auch die, die passende Musik, sage ich mal. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Album.
2: Und du? Es ist... Es ist schon ein bisschen viel zu verarbeiten, sage ich mal. Man ist schon ein bisschen, und ich war schon teilweise schockiert, teilweise unterhalten. Ähm, teilweise ist es mir irgendwann nach so der, Ich finde, also ich finde gerade ähm, bei der Abend wird gut zum Beispiel, wird die Hook wirklich so oft wiederholt, dass ich irgendwann auch dachte, okay, ja, also entweder der Abend wird wirklich gut oder <lacht> oder die Hook nervt irgendwann. Ähm. <lacht> Stimmt. Aber also es sind auf jeden Fall ein, zwei Hits drauf, die ich vielleicht nochmal ab und zu hören werde, aber so auf Albumlänge ist Alexander Markus ist schon ein bisschen viel für mich persönlich, wo ich echt irgendwann sage, okay, das jetzt so in Vorbereitung für den Podcast so am Stück durchzuhören, da, also mir hat das schon ein bisschen was abverlangt, aber es war auch äh, sehr unterhaltsam und daher danke ich dir für diese tolle Erfahrung.
0: Äh, gerne, gerne, gerne ich würde sagen, jetzt haben wir es, aber wir sind noch nicht ganz durch, denn wir haben ja noch die beste Playlist der Welt. Das wird die beste Playlist der Welt. Einfach die beste
2: Playlist der Welt.
0: So, ich habe mich für einen Song entschieden, über den wir heute zwar nicht geredet haben, der aber vom Künstler Alexander Markus stammt. Und bevor jetzt... Äh, ich kann verstehen, dass man sich denkt, boah, echt, Alexander Markus in dieser Playlist mit voller deeper Tracks und voller yeah. was auch immer. Aber in einer in einer Zeit, wo alle Leute Hundi, Hawaii Toast, äh, Elektrika, Rastafari und Papaya hören, geht mir ein Song unter, den ich schon als Kind, äh, weil ich ja da doch re relativ jung war, der eine Verbindung zu mir hatte. Er ist auf dem Album mega er ist aber nicht den Song, den ich auch auswendig kann, Sandra, der wirklich auch eine wunderschöne Ballade ist, die man jetzt vielleicht auch ganz kurz einspielen kann.
1: Oh Sandra, da das war ihr Name.
0: Aber er ist auch auf dem Album zu finden, ein bisschen weiter vorne. Und ich habe wirklich das Gefühl, dieser Song geht komplett unter. Aber der ist musikalisch, ist der so stark, wie Alexander Markus auf dem jetzigen Album nicht mehr ist, muss man sagen. Weil zu Mega Zeiten war musikalisch noch ein bisschen voller, so die Sounds. Und es ist der Song Fashion. Äh, da geht es darum, dass er ganz viele, äh, dass er insgesamt die Fashion mag. Und das jetzt auch mal frei heraus sagt, dass er darauf steht, auf diese Art und dieses diese Sprache auch, er verwendet da ganz viele französisch angehauchte Wörter, die alle in diesem Fashion-Leben äh, stattfinden mhm. und haut das unter mit einem Beat, also der Beat ist unglaublich gut, dieses... Das ist fantastisch, also das ist wirklich so ein Frage-Antwort-Beat, der unglaublich schön ist. Und deshalb Fashion, auch wenn ich weiß, das könnte Kritik bringen, aber Fashion kommt auf die Playlist.
2: Oh Gott, ja, höre ich mir mal an, das ist bestimmt... Ähm, Hörst dir mal an, der ist wirklich sehr gut. Ja gut, das ist natürlich äh, harter Cut, harter Cut, aber ich muss einen Song draufpacken von äh, Wise Blood, das ist eine Sängerin, die so sehr getragenen, melancholischen so ein bisschen nostalgischen Pop macht, würde ich mal sagen und das Album Titanic Rising kam auch dieses Jahr raus und ich bin wirklich etliche Monate zu spät mit dieser Neuentdeckung aber mich hat das so umgehauen, also es ist jetzt keine ähm, Abends vorbereitungs slash Party Musik wie die, die wir jetzt in dieser Folge besprochen haben aber in so gut wie allen anderen Lebenslagen wenn es einem nach so sehr langsamer, getragener, aber super epischer Musik steht, äh, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und weil sehr viele Songs auf dem Album sehr lang sind, äh, habe ich mich für den ersten Song entschieden. A Lot's Gonna Change heißt er. Und ja, der Name ist Programm. Einfach mal reinhören. Ein absoluter Gegenpol
0: zu deiner Empfehlung der Folge. Aber so soll es ja auch sein. Genau. Und in dem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören. Gerne mal Feedback da lassen, wie ihr das Album findet und äh, wie die Playlist ist. <lacht> nee, aber gerne mal in die Playlist reinhören. Nächste Woche geht es weiter mit IDK und dem Album Is He Real? Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Mhm. Und bis dahin Ciao. Tschüss.